0: Versículo 3 está escrito assim: Os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério e, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E a lei de Moisés nos mandou que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando. Para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como se insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se-lhe e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela, e tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isso, redarguidos da consciência, saíram um a um a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que aquela mulher, disse-lhe, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela disse, ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus, nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Vem, pode sentar-se, em nome de Jesus, queridos, amém? É, nós vivemos um tempo muito interessante que as pessoas estão sendo levadas por pequenos incentivos a tomarem decisões coletivas. Nós estamos vivendo em tempos de redes sociais. Lá fora, as pessoas estão sendo influenciadas tremendamente por isso. E o que está acontecendo é que, às vezes, as pessoas são levadas a tomar uma decisão baseada só no input de uma informação qualquer, e não importa se ela é verdadeira ou não. Suponhamos lá que coloque uma foto é, de alguém acompanhando outro alguém e que estava num encontro casual na rua, a pessoa diz, estão namorando, pronto. Aí, por uma simples postagem, as pessoas decidem que estão namorando e uns apoiam, outros criticam, e aí não importa quem gosta, quem não gosta, vira, um tumulto aquela postagem Já ouviu coisas semelhante assim? A Bíblia nos mostra algo que aconteceu Que foi a mobilização da opinião pública E isso não é novo Isso não vem pelas redes sociais Isso acontece há muito tempo Freud chama isso de efeito manada Quando você mobiliza o inconsciente coletivo E vai tipo, levando as pessoas a pensar ou não pensar Tomar as suas decisões E criticar e falar e opinar a nossa situação governamental está mais ou menos assim Não importa o que se faça Alguém tem sempre algo a dizer Não importa se a favor ou contra Se direita ou esquerda As pessoas estão sendo levadas a ter uma opinião E são sempre obrigadas a opinar, na é verdade? Alguém te para na rua E você é obrigado a ter que falar alguma coisa Como se você tivesse satisfação a dar às pessoas Por aquilo que você pensa e assim então, esta mulher foi trazida até Jesus, debaixo de um efeito manada, porque a palavra diz que ela foi pega num flagrante adultério, e estes homens então trouxeram esta mulher até Jesus, para que junto com todo aquele inconsciente coletivo, junto com toda aquela opinião dos judeus, que já tinham tumultuado, já tinham fotografado, publicado, e eles já sabiam, ó, nós vamos agora tomar a decisão em cima dela. E a palavra diz então que esses homens, tomados por esse momento coletivo, eles pegam aquela mulher e levam até Jesus Cristo. E a expectativa destes homens é que ali Jesus tomasse uma decisão. Mas há algo interessante que eu quero chamar a tua atenção. É que a Bíblia nos diz no texto que nós lemos que vieram os fariseus, lá no início, os escribas e os fariseus, estes e aqueles, dois grupos de pessoas que normalmente não se davam bem, não tinham muito entrosamento, mas nesse momento, só para pegar Jesus, eles se juntam. E é interessante quando pessoas que não se gostam se juntam para criticar você, só pelo fato de que elas querem te derrubar, não porque elas têm algo em comum, mas elas querem simplesmente usar algo contra, para te ferir, para te atacar, e assim esses homens estavam fazendo, não se davam bem, mas nesse ponto se juntaram, criaram esse inconsciente, e trouxeram esta mulher até Jesus, para que ele então tomasse uma decisão, como se dissessem assim, agora nós, pegamos Jesus agora ele vai cair nessa e não tem saída assim o mundo quer fazer com a igreja muitas vezes, com assuntos e quer nos colocar dentro de temas para dizer eu quero saber qual é a opinião da igreja como se a igreja tivesse que decidir alguma coisa, eu quero saber o que a igreja pensa sobre os homossexuais eu quero saber o que a igreja pensa sobre direitos humanos eu quero saber o que a igreja pensa sobre a expressão do livre pensamento como se nós cristãos tivéssemos obrigação de emitir opinião pública sobre qualquer tema, mas a nossa opinião ela é a respeito da palavra do Senhor e não é o que nós pensamos ou dizemos mas é o que a palavra do diz, é o que ela reflete e é isso que nós temos que anunciar, Aleluia! entende como funciona? e nós somos empurrados a isso constantemente, esses homens queriam fazer a mesma coisa com Jesus pegaram esta mulher no ato de adulterar, e é interessante que quando alguém adultera, não adultera sozinho, o clube do Bolinha se junta, fala vamos atacar essa mulher agora, mas cadê o homem na história, não foram os dois pegos? Você vê claras e evidentes injustiças naqueles que queriam praticar justiça. Assim também nos dias de hoje, até mesmo dentro da igreja muitas vezes, nós encontramos esta evolução de injustiça. Porque os homens às vezes são tomados por um sentimento de pureza, de santidade que não lhes cabe, mas eles querem encontrar em outros esta postura esta santidade, que muitas vezes você, se pudesse colocar uma webcam lá no quarto desses sujeitos, à noite você se escandalizaria com os pecados que eles cometem, mas muitas vezes eles querem pureza na tua vida, assim eram esses homens, queriam pegar Jesus, para que ele juntamente com eles, acusasse ela esquecendo de que tinha mais alguém, a lei condenava os dois, mas só trouxeram um, em qualquer momento, o pecado é pecado, ele não pode ser avaliado de forma parcial. E se havia um pecado, os dois deviam ser trazidos diante do Senhor. E é interessante que quando a disciplina precisa ser aplicada, ela precisa ser a medida da palavra do Senhor. E nós, igreja, não podemos ser formadores de opiniões baseado no conceito do que o mundo lá fora ensina. O nosso conceito deve ser a palavra do Senhor. E muitas vezes nós temos no seio da igreja pessoas que estão inflamadas por esse sentimento que eu falei de excesso de pureza, excesso de santidade e querem condenar os outros. Paulo diz, eles estavam entre nós, mas eles não eram nossos. Mas não são nossos. E a igreja precisa caminhar com este filtro para saber que aquilo que o Senhor tem por estas vidas, por aquele que peca, é um amor que pode alcançá-lo e transformá-lo. Trouxeram esta mulher a Jesus por causa da lei, e a lei a condenava, mas eles trouxeram alguém para condenar, para quem não condena? Eles trouxeram a mulher a Jesus, dizendo, você pode condená-la, mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus nós estamos vivendo um tempo irmãos, em que nós precisamos mais do que levar pessoas à igreja nós precisamos levar pessoas a Jesus porque nele não há condenação, nele não há pressão de uma pureza carnal, porque ele conhece, ele se tornou homem, e ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos purificados através do seu sangue, e ele nos alcançou, estes homens claramente esperavam uma reação de Jesus, vamos ver o que é que esse Jesus vai decidir, se ele disser que ela é culpada então pegamos ele, ele vai junto com a gente e nós vamos então apedrejar esta mulher o efeito manada alcançou Jesus ele faz parte de nós ele é como todo mundo mas se ele disser que ela não é condenada, então ele está contra a lei de Moisés, e agora? e quem é contra a lei de Moisés é errado, porque Moisés é o profeta Moisés é até hoje um grande homem em Israel isso pode acontecer conosco em todo o tempo lá no trabalho você está trabalhando e vem aquela rodinha de amigos e pergunta tal pessoa é crente, vamos ver o que ele diz tal pessoa é crente, vamos ver o que ele acha tem que emitir opinião, tem que falar não, não tem que falar nada você precisa às vezes ser prudente até não falar às vezes as pessoas querem te colocar num, numa condição de que você tenha de alguma forma que se constranger Ficar sem graça, isso acontece na família Nos almoços de domingo Isso acontece nas festas de aniversário Quando chega o crente E não tem outro lá Ah, ele não bebe Ah, mas ele não sabe disso Você precisa entender que esta opressão, Satanás quer levantar em todo o tempo às vezes as pessoas nem se dão nem se conhecem, mas quando é para vir contra você eles se reúnem, porque eles querem colocar você em alguma condição de que você tenha que se posicionar, que você tenha que decidir, então Jesus o que é que você acha, então Jesus qual é a tua decisão e a melhor de todas as situações que eu encontro na Palavra do Senhor é que Jesus não disse nada. Mas eu quero dizer alguma coisa. O silêncio de Jesus foi poderoso. Mais do que dar ou emitir alguma opinião, a Palavra diz ele simplesmente se encurvou, esses homens estavam ali usando um truque velho, vamos mover a multidão, ele vai ficar sem graça, vamos levá lo a decidir, e quando ele disser o que nós vamos fazer ou não disser, aí nós o pegamos, Eles que Jesus é obrigado a dizer alguma coisa? O dono da palavra é ele, ele é o verbo, ele é a palavra viva, Manifesta de Deus Encarnada Alguém obrigar Jesus A dizer alguma coisa Certamente sairia a palavra de vida Mas ele Se cala E se curva E começa a escrever na terra E aqueles homens então começam: a dizer, E aí Jesus Não deve falar não? Está sem graça? Não sabe o que vai fazer? A palavra diz que ele começa a escrever na terra esse contato do nosso Deus com a terra, ele é precioso, ele é poderoso demais, porque o primeiro instante em que a Bíblia me mostra que o nosso Deus entra em contato com a terra, ele estava criando o homem, porque a palavra diz que do pó da terra ele formou o homem, enquanto Jesus estava ali se curvando, ele estava sabendo a originalidade daquela mulher, ele sabia da aflição daquela mulher, ele sabia que do pó da terra ele tinha formado o homem e aqueles que a acusavam queriam destruí-la, a comunhão de Jesus com o pai da momento o fez lembrar de onde vinha aquela humilhação e a opressão que ela estava sofrendo e então a palavra nos diz que para alcançar a humanidade ele se curvou glória a Deus, porque você serve a um Deus que se curva ele se curvou da eternidade e ele olhou para você ele se curvou da sua santidade para ver o teu pecado ele se curvou da eternidade para saber que você é mortal, para limpar a tua vida e para te resgatar, ele se curvou de onde ele estava para enviar Jesus glória. Cristo, para salvar a humanidade e oh, nos fazer ser alcançados Deus. por ele, ele tocou a terra, glória a Deus. Oh, glória. aleluia, glória. a palavra disse meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, Aleluia. e, qual é a matéria-prima do homem, qual é a terra que o Senhor queria curar naquele momento, aquele, era um ato profético de Jesus Cristo, ele se curvou da eternidade para alcançar, aquilo que era, terreno, ele poderia dizer qualquer coisa para aquela mulher, ele poderia dizer qualquer coisa para aqueles homens, mas ele não disse nada, um pouco mais, se você avaliar a situação daquela mulher, a vergonha que ela estava exposta de todos os traumas, segundo os psicólogos, de todos os traumas que alguém pode sofrer e que o marca mais é o trauma público, quando alguém é exposto publicamente, por isso Jesus Cristo foi levado à cruz do Calvário e ele foi exposto publicamente, porque esse é o pior trauma que alguém pode sofrer. Esta mulher estava sendo exposta publicamente, ela estava sendo pressionada publicamente. Eu não sei a agonia que havia nela, mas eu imagino que em qualquer instante ela pensava de onde virá a primeira pedrada, porque era costume, era cultural, ela já tinha visto certamente alguém ser apedrejado, a agonia que aquela mulher sentia naquele momento somente o Cristo, o enviado de Deus poderia saber o que havia no coração dela, eu quero dizer a você nesta noite, a angústia a tristeza, a opressão, o medo a enfermidade, tudo o que vai no teu coração nesta noite, somente Ele Jesus Cristo, que morreu conhece a tua aflição, conhece o teu choro, conhece os teus medos e Ele está pronto para agir, curar, transformar a tua história, assim como fez com esta mulher, quero saber mais, esta mulher não podia dizer em nenhum instante ao Senhor Jesus, Jesus eles estão errados, Jesus eles estão me julgando sem o homem, a única coisa certa na vida daquela mulher é que ela realmente tinha errado, é que ela tinha pecado, e ela certamente seria apedrejada, esta certeza era minha, esta certeza era tua, porque a palavra do Senhor diz que todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus, essa mulher não podia dizer, Jesus me livra, porque eu não tenho essa culpa, ela pecou, ela sabia que pecou, ela sabia que ela estava condenada, ela estava ali, para que Jesus a livrasse, quem está aqui nessa noite precisa de um livramento de Jesus Cristo. Quem está aqui nessa noite e precisa de uma saída que venha a Jesus Cristo, porque você não tem nenhuma quem está aqui nessa noite que precisa de uma resposta de Jesus porque a opressão te pegaram e você não tem saída, mas há alguém aqui nesta noite que se chama Jesus Cristo e ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, nele né? tem uma saída para você nesta noite Aleluia Por isso, não vai no embalo Não siga a manada Aleluia. Não vai no embalo de ninguém Nem que está te pressionando E nem vai pressionar alguém Aleluia. Não é porque você tem uma pedra Que você vai atacar em alguém Aleluia. Guarde essas pedras Porque Jesus Cristo ainda é poderoso Para libertar Ele veio para isso a palavra diz que ele veio para desfazer as obras de Satanás. Ele veio para romper esta opressão. A palavra diz que Jesus, naquele instante, fez um adendo na lei. Nós podemos dizer assim, Jesus colocou algo mais que eles não esperavam. E se a ideia deles é que eles iriam pegar Jesus e... Com efeito manada Eles iriam então Obrigar Jesus a decidir Então Jesus não teve que fazer nada A palavra diz que eles perguntam E aí Jesus, como é que fica? Ele se levanta E ele diz Se alguém dentre vós Não pegou Atire a pedra Pegue Esta visão nessa noite E guarde no teu coração Para o resto dos teus dias Porque a expectativa daqueles homens era, Jesus vai falar alguma coisa e assim que ele disser, o primeiro atira a pedra. Porém Jesus então inverte aquela situação e diz, quem não tem, atire. A última coisa que a religião quer é que você pense, é que você reflita, é que você conheça a misericórdia de Deus é que você entenda que Ele é poderoso para restaurar, a religião quer que você se sinta em pecado, acusado, sem condição disso, sem poder participar daquilo, sem poder andar na presença do Senhor, sem poder andar com Ele, você muitas vezes está sendo pressionado porque a religião te diz que você não tem condições, mas o que Jesus estava dizendo é, quem não tem pecado... Que atire a primeira pedra Aqueles homens do mais velho Até o mais novo Tinham os seus pecados Ah, irmãos, não há nenhum entre nós Aqui nesse culto, nessa noite Que não tenha o seu pecado Que não tenha o seu motivo De se ajoelhar e dizer, Senhor Me limpa da minha acusação Senhor, me livra desse peso Assim estavam estes homens Assim estavam eles Dizendo, nós vamos matá-la Não, peraí eu me lembro que Em uma certa ocasião Duas famílias dentro da igreja tiveram um problema E discutiram E o que aconteceu é que eu Viajei, tirei um final de semana de descanso E quando eu voltei Estavam as duas, um de um lado e outro do outro Embora estivessem brigando Eles estavam juntos Querendo que eu decidisse por eles Vamos ver o que você vai falar Porque dependendo do que você falar Uma família fica, a outra vai embora E eu disse, eu não tenho que falar nada quem criou o problema foram vocês... vocês são maduros o suficiente... para sentar e resolver... e se precisarem de um conselho... eu tenho amigos pastores... que não conhecem vocês... eles vão dar uma Quer palavra de sabedoria... tem palavra de sabedoria... porque homens de Deus não sou eu... tem muitos por aí que podem chegar... ensinar, orientar... podem corrigir... é isso que vocês querem... é decisão da palavra do Senhor... ela virá... mas as pessoas não queriam isso... as pessoas muitas vezes... Querem colocar você no fogo Querem colocar você para ter que decidir E agora você vai fazer o que? Você vai pensar o quê? Atire a primeira pedra E então a palavra diz Começando pelos mais velhos Os que tinham mais pecado Certamente né Os que refletiram mais Os que tinham mais certeza de que tinham errado Eles começaram a falar aí, eu, eu tenho uma pedra Mas eu não vou atirar hoje não Hoje, não, hoje eu estou saindo fora Hoje eu vou deixar essa ah, é, hora, oh Jesus! E, e aí começa um, e vai o outro, e vai o outro, e é. todo mundo vai saindo por causa de uma palavra, perceba que bastava o primeiro a atirar a pedra e ela seria morta bastou o primeiro jogar a pedra no chão e vai um atrás do outro o efeito manada foi ao contrário Jesus Cristo ele fez algo interessante porque ao invés de matar ele trouxe vida e foi para isso que ele veio, para que você tenha vida e vida abundante é a primeira pedra, não, não, não sou eu, eu estou fora, Jesus Cristo resolveu esse problema e se a expectativa é que ele fosse no embalo deles, então eles entraram naquela verdade que Jesus propôs, quem não tem pecado atire a primeira pedra e aqueles homens começam a sair um após o outro e vão saindo e vão fugindo... A palavra diz que ele voltou a escrever enquanto esses homens estavam saindo. Mas de repente, ele se levanta novamente e pergunta à mulher, onde estão os teus? Preste atenção porque as perguntas de Jesus, elas não têm uma necessidade de resposta porque ele não saiba o que você precisa. Ele vai àqueles que ele ia curar e ele fala, você Precisa do quê? Ah, eu quero ser curado. Ele vai a outro, o cego, você precisa do quê? Eu quero ver. É retórica. Ele sabe o que nós precisamos. Mas preste atenção que essa é uma pergunta de libertação. Esse é um momento de reconhecimento. Porque aquela mulher, depois de sofrer tanta opressão na sua mente, depois de aguardar a primeira pedrada, ela estava marcada na sua alma por acusadores, ela tinha certeza que ela iria morrer. Será que Jesus não conseguiu ouvir? Ele sendo Deus onisciente, onipresente, será que ele não ouviu o barulho das pedras caindo na terra? Será que ele não ouviu os passos apressados daqueles homens que não iriam mais acusar aquela mulher? Sim, ele ouviu, mas ele pergunta, onde estão os teus acusadores? É porque aquela mulher precisava confessar, ela precisava declarar, a palavra do Senhor diz assim, como o coração se Crê e com a boca Se confessa Ela precisava dizer Eles se foram Aleluia. Onde estão Os teus acusadores ela precisava ser liberta daquela acusação, ela precisava confessar, eles se foram, porque o trauma já estava nela, o peso já estava nela, a acusação já estava nela, Jesus a tinha libertado, mas ela precisava confessar, ela precisava declarar, eles se foram. Nesta noite eu quero declarar sobre a tua vida, esta verdade, muitos pesos, muitos temores, muitas acusações, muitos traumas que você carrega, precisam ser confessados, porque Jesus Cristo já te perdoou, Ele não morreu para que você viva sofrendo por algo do teu passado, por algo que alguém acusou, por algo... Se contra você, ele já Te perdoou Deus. Aleluia. Deus. Aleluia. Deus. Traumas São diferentes de problemas Eu vou dar aqui um exemplo Bem simples Você está dirigindo o teu carro E de repente Alguém vai lá e bate no teu carro E o que acontece é que A pessoa mesmo Propõe, não, eu arrumo o carro é, tá tudo certo Mas no momento que aconteceu aquela batida Foi uma freada Aquele barulho de lá está amassando Então, alguns dias depois do teu carro está arrumado O problema passou Só que quando você ouve uma freada de novo O que acontece? O problema foi resolvido, o trauma ficou Quantos traumas nessa noite precisam ser confessados Diante do Senhor? Quantos traumas você pode abrir a tua boca e dizer Eles se foram Eles não estão mais aqui Jesus Cristo me libertou. Jesus Cristo tirou esse peso da minha vida. Jesus Cristo tirou essa condenação da minha vida. Eles se foram. Muitas vezes você serve ao Senhor há anos. Você anda com o Senhor há anos, mas não se libertou desse trauma. Satanás vem e mexe e vem lembrando a tua vida e vem te dizendo: Você lembra que você fez isso? Sim. Eu me lembro que eu iria receber Na primeira pedrada Mas eu também me lembro Satanás Que eles se foram Porque Jesus Cristo Me libertou Jesus Cristo me perdoou Jesus Cristo não me condenou Jesus Cristo me aceitou Jesus Cristo é o Filho de Deus Jesus Cristo é poderoso Para reverter todo efeito Contra a minha vida Que me condenava e ele me libertou. Aleluia. Aleluia. Pedras não caem tão facilmente. As pedras são culturais. Elas vêm de família. Fica aquele negócio se amacinhando. E... Não, mas tem que renegar. Não, mas tem que tirar fora do ministério. Não, mas tem que botar para pensar. Não, mas pecou. Não, mas não pode isso. Não, mas não pode. Pedras vão acompanhando a gente. Nós vamos às vezes carregando fardos de pedras. Pronto para acusar e condenar alguém? Joga essas pedras fora hoje. Aleluia. E entenda Aleluia. que o irmão que talvez até te dá um trabalho tão grande... Ele também recebeu a misericórdia do Senhor sobre a vida dele E se ele está sentado na igreja hoje É porque de alguma forma Satanás queria matá-lo Satanás queria destruí-lo Satanás tinha juntado várias pessoas Para dizer, nós vamos pegá-lo Mas Jesus Cristo se apresentou E ele foi ao cruz do Calvário E a palavra diz que Ele ali nos alcançou, Ele nos resgatou, Ele foi exposto em meu lugar, e Ele alcançou a minha vida e me perdoou, nesta noite você precisa entender que o pecado que Satanás queria colocar contra a tua vida, não tem mais poder, porque Jesus Cristo te perdoou, mas a palavra diz que os homens já tinham ido, e Jesus está lá, só ele e aquela mulher, agora sentindo o pecado foi perdoado, o trauma saiu. O trauma da decepção da embriaguez lá no passado, que a família lembra em toda festa, todo dia que se encontra, agora ele vai na igreja, mas ele já fez isso. O trauma saiu, você é livre. Ah! aquela gravidez que aconteceu, porque era solteira e agora aparece, a criança cresceu e a família não esquece, o trauma vai sair, porque a criança ainda vai ser bênção para servir ao Senhor ainda, Deus é poderoso para reverter todo o mal em bênção na tua vida, traumas não vão te prender, não vão te paralisar, não vão te roubar, não vão tirar você do projeto. a pergunta de Jesus para ela é eles não te condenaram Aleluia, não Jesus então de forma milagrosa Ele diz se eles não te condenaram se eles não te condenaram se eles não te condenaram eu também não isso significa limpeza Isso significa perdão Isso significa cura Se pois o Filho vos libertar Verdadeiramente Sereis Livres. Sereis Livres. Trauma O Filho me libertou Ninguém para condenar a tua vida Porque Ele te aceitou E Ele trouxe sobre você A marca da palavra da cura eles não te condenaram, nem eu. Vá em paz. Eu quero encerrar essa palavra dizendo a você nesta noite em nome de Jesus. Que a paz é um princípio que está em Jesus Cristo, porque Ele é o príncipe da paz. E muitas vezes, Satanás quer fazer da tua mente um campo de batalha para te perturbar. Perturbar o teu sono, tirar a tua paz, tirar a tua calma colocar você num estresse constante, fazer você andar em angústia, tirar a tua temperança, fazer com que você seja um desequilibrado, com que as pessoas conheçam você pelo teu mau humor, por algo que acontece constantemente, mas o princípio que Jesus Cristo estava liberando sobre aquela mulher é o mesmo que Ele liberou sobre nós, a minha paz vos ele deu paz sobre a tua vida Para que você ande equilibrado Para que você não seja roubado Para que a opressão do inferno Que todos os dias se levanta Como eu disse aqui Em todos os ambientes Familiares, profissionais, sociais, políticos, financeiros, eles se levantam para que você tenha que decidir, quando alguém quiser trazer isso contra a tua vida, diga, mas ele foi ferido pelas minhas transgressões, e o castigo que me traz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, Glória a Deus Amém.